0: Cuento de Navidad, de Guy de Maupassant. El doctor Bonenfant esforzaba su memoria, murmurando, ¿Un recuerdo de Navidad? ¿Un recuerdo de Navidad? Mm. Y de pronto exclamó, Sí, tengo uno. Y por cierto, muy extraño. Es una historia fantástica, un milagro. Sí, señoras, un milagro de nochebuena. Comprendo que admire oír hablar hacia un incrédulo como yo. Es indudable que presencie un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Que si me sorprendió mucho? Mm, no, porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta las montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago para no indignar a la concurrencia, por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré, por lo pronto, que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme, procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino, entonces era yo médico rural y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llama Rollville, aquel invierno fue terrible, después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre, se amontonaban al norte densas nubes y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura. Las macías, aisladas, parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenaz espuma. Y los árboles gigantescos del fondo, también revestidos, parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la compañía inmóvil. Solamente los cuervos, las bandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y pecoteando la nieve. Solo se oía roce tenue y vago al caer de los copos de nieve. Nevó continuamente durante ocho días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de cinco pies de grueso. Y, durante cerca de un mes, el cielo estuvo de día, claro como un cristal azul, y, por la noche, Tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Elaba de tal modo que la sábana de nieve, compacta y fría, parece un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de Olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales asomaban. Solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de la vida interior. Ocultas, con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oían crujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradizas las ramas, y a veces desgajábase una cayendo como un brazo cortado a cerceno. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras. Vivíanse malamente, cada una en su encierro. Solo yo salía para visitar a mis clientes más próximos, y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondonada. Comprendí al punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural. Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellas voces y aquellos silbidos los daban, sin duda, las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que razonen gentes desesperadas. El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Batinel se hallaba a un extremo del caserío de Pivet, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Se entretuvo algunas horas hablando con los vecinos de las seis casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve. Un huevo muy blanco. Se inclinó para acersorearse. No había duda. Era un huevo. ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba, pero recogió el huevo para llevárselo a su mujer. Toma este huevo que encontré en el camino. La mujer bajó la cabeza recelosa. ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido. Y el huevo estaba junto a un seto, caliente aún. Ahí lo tienes. Me lo metí en el pecho para que no se enfriase. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa, y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca. La mujer escuchaba, palideciendo. Es cierto. Yo también oí silbidos la pasada noche, y entraban por la chimenea. Se sentaron y tomaron la sopa. Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca, la mujer recogió el huevo, examinándolo con desconfianza. ¿Y si tuviese algún maleficio? ¿Qué maleficio puede tener? Ugh, si yo supiera... <ríe> ¡Cómetelo, y no digas bestialidades! La mujer abrió el huevo. Era como todos y se dispuso a tomárselo con prevención, recogiéndolo, dejándolo, volviendo a recogerlo. El hombre decía, ¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, acabó de tragárselo, y de pronto fijó en su marido los ojos, feroces, inquietos, levantó los brazos y, con de pies a cabeza, cayó al suelo, retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía. La transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla. Y la mujer, sin reposo, vociferaba. ¡Se me ha metido en el cuerpo! ¡Se me ha metido en el cuerpo! Por la mañana me avisaron. Apliqué todos los calmantes conocidos. Ninguno me dio resultado. Estaba loca. Y... Con una increíble rapidez, a pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones las altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca. La mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Acudían los curiosos de todas partes, pero sin atreverse a entrar en la casa, oían desde fuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propios de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepelliz, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las fórmulas del exorcismo, extendiendo las manos, rociando con el hisopo a la mujer, que se retorcía soltando espumarajos, mal sujeta por cuatro mocetones. Los diablos no quisieron salir, y llegaba la noche-buena, sin mejorar el tiempo. La víspera, por la mañana, el cura fue a visitarme. Deseo. Me dijo, que asista la infeliz a la misa de gallo, tal vez nuestro señor Jesucristo la salve, a la hora en que nació de una mujer. Yo respondí, me parece bien señor cura, es posible que se impresione con la ceremonia muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina pueda salvarse. El viejo cura insinuó, usted es un incrédulo doctor, y sin embargo, confió mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer para servirle cuando estuviese a mi alcance. De noche, comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura, sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz de bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos fui a la fragua con cuatro mocetones robustos la endemoniada seguía rugiendo y aullando sujeta con sogas a la cama la vistieron, venciendo con dificultad su resistencia y la llevaron, a pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces hacía frío, los cantores aturdían con sus voces monótonas roncaba el serpentón la campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos, los cambios de postura. Detuve a la mujer y a sus cuatro portadores en la cocina de la casa parroquial, aguardando el instante oportuno. Juzgué que este sería el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, habían comulgado pidiendo a Dios que los perdonase. Un silencio profundo invadía la iglesia, mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los cuatro mozos abrieron la puerta y se acercaron a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores trocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida. Con las facciones descompuestas y los ojos encendidos, apenas parecía una mujer. La llevaron a las gradas del presbiterio, sosteniéndola fuertemente, agazapada. Cuando el cura la vio allí, sujeta, se acercó cogiendo la custodia, entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada la mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objeto brillante, y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer se mostraba temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia, presa de terribles angustias, vociferaba todavía, pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante. Hubiérase dicho que su voluntad era impotente para separar a la vista de la hostia, gemía, sollozaba, su cuerpo abatido, perdía la rigidez, recobraba su blandura. La muchedumbre se había posternado con la frente en el suelo y la endemoniada, parpadeando, como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse al contemplarlo, callaba. Luego advertí que se habían cerrado sus ojos definitivamente. Dormía el sueño del sonámbulo, hipnotizada, vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro, humillada por Cristo nuestro Señor triunfante. Se la llevaron inerte y el cura volvió al altar. La muchedumbre, desconcertada, entonó un coro y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas. Al despertar, no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. —Ahí tienen, señoras, el milagro que yo presencié, Hubo un corto silencio. Y, luego añadió, no pude negarme a dar mi testimonio por escrito.